0: Esta es una producción
1: de Conciencia, Conciencia Media. Bienvenidos a todos gris. Gracias por escuchar. En este podcast queremos ofrecerte argumentos balanceados. Ojalá poder ser un poquito de polarizante. Eh, poder escuchar los dos lados de la historia, del debate, del argumento. Entonces esperamos no defraudarlos y no promesas tampoco. Pero espero que el nombre sea obvio, fácil de entender. Todo es gris. En eh, una cultura donde a la gente le encanta irse a izquierda, a derecha, blanco y negro. Todo es gris. Entonces empezamos. <risa> En este episodio de introducción básicamente quiero dar una explicación de, de qué se va a tratar este podcast y por qué el formato especial y la idea central básicamente de, detrás del nombre, todo es gris. Pero primero tenemos que entender un momentito qué significa la dicotomía,
2: especialmente en la rama de la psicología. La palabra dicotomía es un sustantivo femenino cuyo significado indica la separación de un concepto u objeto de estudio en dos. Dos partes. Estas dos partes pueden ser complementarias, opuestas o antagónicas entre sí. Por ejemplo, existe la dicotomía entre el bien y el mal, la luz y la sombra, lo material y lo inmaterial, la teoría y la práctica. La mente y el cuerpo, la forma y el fondo. En la psicología se habla de pensamiento dicotómico cuando se percibe la realidad de manera polarizada y en términos absolutos. Con frecuencia es característico de personas autoritarias, poco flexibles, resistentes a los cambios y con prejuicios. Las personas con este pensamiento clasifican las situaciones, objetos o personas como buenos o malos, correctos o incorrectos, a mi favor o en mi contra, por nombrar algunas percepciones. Lo hacen sin tomar en cuenta otros muchos factores, posibilidades o variaciones. Es perjudicial porque con frecuencia conlleva conclusiones y juicios falsos. La
1: iglesia como institución por años nos ha entrenado para tener una mentalidad dualista. Desde pensar que todo se divide en bueno y malo, en que existe un Dios y un Satanás, en que todo me conviene o nada me conviene, en donde si algo no es de Dios es del diablo. Este tipo de mentalidad
2: relativamente afecta más a las personas de lo que le ayuda. Si aplicamos los principios de la lógica bivalente, de doble valor, a asuntos de la vida cotidiana o a temas complejos como la política o la psicología, podemos caer en las llamadas falsas dicotomías o falacia del falso dilema. Estas son conclusiones falsas que se originan en la reducción de una lista de posibles soluciones a un problema O una lista de propuestas A solo dos opciones entre las que hay que escoger necesariamente Sin tomar en cuenta el resto de las alternativas
1: Esto es muy común, por ejemplo, cuando escuchamos comentarios como... Oh, seguro esta enfermedad le vino a tal persona porque está en pecado. El problema más grande de la dicotomía es que nos obliga a simplificar cosas a modos ilógicos. Y no nos permite ver que las cosas en realidad pueden pasar por muchas razones. Ahora, yo no digo que esta mentalidad dualista y polarizada sea mala del todo. O sea, tiene sus cosas buenas y necesarias. Nuestra mente necesita poder procesar información de un modo rápido. Y este sistema ha sido fundamental básicamente en nuestra evolución. Es el sistema que nos avisa cuando estamos en peligro y que debemos correr por nuestras vidas. Pero lo que tenemos que entender es que es un sistema diseñado para ayudarnos en ciertas áreas y no podemos traer esta dicotomía básicamente al mundo real donde vivimos a un 2020 y es que tristemente esto es lo que vemos el día de hoy en las iglesias especialmente en las iglesias gringas evangélicas que todavía apoyan a Trump es esa mentalidad extremista que ha hecho con muchas personas por años que han presumido de seguir los valores correctos apoyan a Trump porque Trump vino a venderles una historia de un bien contra un mal, de un ellos contra nosotros y sí esto es opinión personal pero qué, uh, que me da con la facilidad que nosotros como iglesia caemos en esta historia en esta narrativa, y yo no sé pero a mí me parece que la culpa la tiene tal vez la iglesia por estar predicando desde hace años la verdad la única verdad, que la iglesia es la única que tiene respuestas cuando muchísimas veces uno se es la respuesta correcta y es que todavía vivimos en una civilización básicamente tribalista ese instinto se nos fue dado o heredado o evolucionado con una razón... Que sobrevivir. En grupo es más fácil sobrevivir. Pero en este tiempo, en el 2020, vivimos en un mundo donde nuestra vida no corre peligro. Porque, o sea, otras tribus en realidad no nos quieren matar. Por más que Trump quiera decir que los mexicanos vienen a violar a todas las mujeres de Estados Unidos. En este momento no vivimos en tribus que quieren robarnos el ganado y robarnos a nuestras esposas. Entonces, honestamente, no tenemos que vivir a la defensiva.
3: <risa> bueno, buenas, buenas,
1: buenas noches acá él es Jainer Flores del podcast con todo respeto y de una nueva plataforma de multimedia internacional llamada Tenga Paz una de las cosas que yo hice fue um, presentarle eh, este proyecto a Jayner desde el principio desde el proceso creativo y una de las cosas que él hizo fue criticar el nombre inmediatamente porque este podcast se llama Todo es Gris y él tiene una necesidad como sí. un agente del caos y como el abogado del diablo que le encanta hacer de debatir todo lo que todo el mundo diga. Yo quiero pensar que es lo que todo el mundo diga para no pensar que es todo lo que yo digo. Pero... No sé,
3: mae. ¿por, ¿Por qué no sé, eh, permíteme ahí porque eh, ah, Digamos, creo que no te sentás especial, ¿verdad? Eh, es con todo el mundo, realmente eh, Solo que, que sí hay gente que, que lo sufre, ¿verdad? En el momento que lo sufre lo disfruto más May, Y sos una <risa> víctima genial <risa>
1: Oh, entonces usted cree que yo sufro bastante
3: Digamos, eh, te cambia verdad La tonalidad de piel El, el, el timbre de la voz o sea, más Yo sé, más te visualizo weón.
1: Yo creo que es que yo no estoy acostumbrado A que una persona me debata Todo lo que yo diga, usualmente Usualmente de, estoy acostumbrado idioma, como sos, Que, sos jefe, que, que el, mi palabra Es la palabra final Entonces tal vez sí, sí man, me molesta bastante Pero por qué,
3: por qué Criticó el nombre Todo es Gris Madre, eh, o sea, para mí Para mí no todo gris, madre Realmente para mí hay cosas que Que, que son muy pocas Algunas estamos de acuerdo que son Utópicas, pero, pero no todo gris O sea, realmente yo te decía Al principio, eh, cuando hablábamos Del proyecto, madre, que bueno eh, Ahí van a ver, la imagen es Hermosa, es, es un logo Preciosísimo, madre, los logos más lindos que he visto madre. En serio eh, o sea, thank you. Y yo, sí, madre, digamos Yo vi el logo y yo dije, madre, qué genial, madre este Normalmente que a mí me gusta todo ese tema de, de, de las imágenes y el, todo lo que es audiovisuales y el tema, pero también me gusta un poco el tema de marketing y al principio fue como eso, o sea, no, no fue como que me pareciera que de una vez quería atacarte con el, con el tema, después sí lo tomé como un hobby, pero digamos en el momento yo dije, Más por un tema marketing, ¿verdad? Eh, que crear un poquito en la gente el tema, eh, la idea de que mira, voy a ingresar para ver si todo es gris o no, era que le pusieron miserables signos. Interrogación al final al nombre Pero San Andrés San Andrés, eh, de una vez me dijo no Usted no ah. tiene
1: idea de lo que me afectó Ay, eh, Ese campo, porque Lo interesante es esto, yo estoy Completamente seguro que todo es gris Entonces ponerle ese símbolo De pregunta Es como, es como Traicionarme a mí mismo Entiende, digamos, toda, toda la idea Del podcast va a ser Debatirle ah, a que quien todo. sea posible ¿Lo de que todo en este cielo es gris uh -huh. Bueno, sí, no, yo, yo me te gustaría entiendo. saber ¿Qué cree usted entonces que no es gris?
3: Bueno, primero que todo ¿verdad? Ya cuando mencionas algo gris Tienes por, por definición Que utilizar algo blanco Y algo negro, madre. o sea Son los opuestos, ¿no? uh -huh. son, son los polos Son los polos de Para poder formar el gris, entonces yo decía madre, No todo es gris, ahí entraste vos Con la pregunta, bueno, madre Decime que no es gris, madre O sea, que, que es realmente Realmente blanco, realmente negro man, Yo estaba ya muy a seguro yo, con
1: mi pregunta yo, De hecho me sorprendió ¿sí, sí, no, Que, que, que sí. usted trajera buena respuesta Porque yo estaba seguro que no iba sí, a poder sí. salir con nada <risa>
3: <risa> 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 man, es que hay, hay varas que son inevitables. Bueno, voy a, voy a empezar con algunos, madre Porque no voy a soltar ¿cómo? Dele a oh, Ya, pero no quiero que el programa ya ya ganando como respuesta como respuesta todo lo que es un axioma verdad o la dogma es blanco o es gris sin sin ninguna consecuencia verdad o sea no hay no hay una variable ahí preguntaron <ríe> que era un axioma y bueno también lo escribí por aquello de que Andrés este le queda la duda porque fue Andrés el que preguntó <ríe> es algo tan evidente que no debe ser cuestionado como cuáles que le decía yo ¿Por ¿Por Andrés qué,
1: porque okay. digamos nosotros tenemos ya vamos para cinco años de estar haciendo conciencia y una de las cosas que yo siento que hemos hecho muy bien en conciencia es tocar muchísimos de estos dogmas que se supone que no deben ser cuestionables y en el momento que usted empieza a investigar todas las esquinas nos damos cuenta que no es tan blanco o no es tan negro como se nos ha enseñado. La verdad es que siempre se va a mantener en un grado de gris. Lo interesante es esto, digamos, el blanco y el negro son los extremos, pero adentro del blanco y del negro podríamos tener claro. o 100 grados de gris o 1000 grados grados de gris o un millón de grados de gris. O, gris, o, o sea, millones de
3: grados de gris. Sí, eh,
1: y yo también acepto que hay cosas que están mm. extremadamente cerca, por ejemplo, del negro o del blanco. Entonces digamos, puede estar 98%, <risa> es un maldito, eh. pero sigue siendo gris en ese caso.
3: Podríamos, podríamos tener como ejemplo a Descartes, el padre del racionalismo. No. Eh, en su metodología eh, filosófica, quiso poner, eh, poder dudar de todo, la duda metódica, y necesariamente tuvo que llegar a un punto induditable, el famoso pienso por lo tanto existo, o sea, estamos hablando de que, de que en, el, en el momento que vos decís todo es gris, inmediatamente este, lo pones como un todo. O sea, eliminas las otras opciones yo, Lo dejas yo sé, en uno de los dos planos
1: Yo sé que estoy cayendo en el pecado De decir no, no hay ningún absoluto Y al yo Afirmar que no hay ningún absoluto Estoy afirmando un absoluto De que no existe ningún absoluto Entonces si sí, es claro, una paradoja claro. Desde el principio
3: lo entiendo uh -huh. Para mí es un blanco completo O un negro completo, como quieras verlo El color me es indiferente. Sabemos que dos más dos más, siempre será cuatro. Weón. O sea, las matemáticas es... Las
1: matemáticas,
3: sí. O sea, es... <risa> no, no, es, es algo... Vamos a lo mismo. Es un axioma, man.
1: Las matemáticas, ¿verdad? Parece obvio. O sea, ¿quién puede debatir las matemáticas como que es algo negro o blanco? De todas formas, el pastor Peter Larrufa de Grace Fellowship Church dijo... Si en algún lugar en la Biblia yo encuentro un pasaje que diga dos más dos es 5 lo voy a creer, lo voy a aceptar como verdad, y después voy a hacer lo mejor que pueda para entenderlo. Sí, por este tipo de cosas es que estoy haciendo este podcast. No me creen, solamente escuchen.
3: If somewhere within the Bible I were find a passage that said two plus two equals five, I wouldn't question. Y ahí
1: disculpen el francés de Bill Nye, the Science Guy. Pero yo creo que tiene un poquito de razón en molestarse.
3: Yo estoy consciente, mal. Yo, yo te compro muchísimo la idea. Por eso me encantó el nombre de que también parte. De, del error de la humanidad, muchas veces es no ver los, los matices en la vida. O sea, es que yo siempre he pensado que en todo tiene que haber un, un punto de flexibilidad. O sea, este como te yo
1: llamo traer las cosas el, a lo gris.
3: Claro, el tema de la empatía es un punto de flexibilidad. Pero la empatía en sí es un área completamente blanca o completamente negra.
1: Es que debería, en teoría, porque se debería es tu área, pero, no tu área. Pero el es factor humano va a ser que nunca... Lo corrompe. En este caso, digamos, a la iglesia, en, en, en este momento, digamos, el debate tal vez más grande, el que la iglesia cree que es completamente blanco o negro, dependiendo de cómo lo quiera poner, es el aborto. O sea, para muchísimas, ajá, ajá. para muchísimo evangélico y católico, uh -huh. el aborto no tiene debate, no hay absolutamente nada que no se pueda traer hay, no hay. a la a la mesa de, hecho, de discusión, de hecho,
3: de hecho un, un dogma religioso.
1: Pero cree usted que es realmente negro o no? Blanco? No, no,
3: yo 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 que con todo respeto hicimos un programa como dos fuera del tema, yo expuse que no, o sea, debe haber un margen para sacando. Además, yo dije, normalmente, en con todo respeto, no me refiero a temas religiosos, pero yo dije, voy a sacar el tema religioso de mí, de, de mí y el tema social lo, lo trajimos a la mesa. Y yo dije, puede ser un no rotundo. O sea, hay infinidad de matices y hay infinidad de situaciones en las que lo amerita y yo sé que sí hay infinidades de cosas en esta vida porque no todo es blanco y negro pero sabe que es muy curioso que antes te decían esta frase cuando estabas cuando, cuando uno estaba más carajillo y uno escuchaba a los papás que todo era, eh, blanco, que y todo era blanco y negro y todo el mundo Ajá, todo el mundo debatía que... Y no, no, a usted le decían, no, todo es bueno o malo. No hay intermedios. Usted es bueno o malo. Usted es buen estudiante o mal estudiante. Usted es buen trabajador o mal trabajador. Usted es buen hijo o mal hijo. Los padres te decían a vos una mentira tan in, increíble, como de, yo amo a mis hijos, a todos por igual. Ay, mi mamá. <risa> <Sí>. <risa> Pero ya usted es sabe los, por qué. Es, dale.
1: Porque los niños no están en la capacidad de entender... En su totalidad, digamos El, el lado filosófico eh, Todas las repercusiones Que vienen, digamos, yo entiendo Que mucho de eso tiene que ver, por ejemplo Con el tribalismo, el tribalismo es muy Parecido, el tribalismo funciona Como uh -huh. el, en el cerebro Reptil del humano, eh, un cerebro Que fue uh -huh. enseñado Millones de años atrás, bueno, tal vez Miles de años atrás eh, que, que es el que se encarga, digamos De sobrevivir, en este caso uh -huh. eh, Las personas, así antes de crear las, las civilizaciones, para ellos era muy fácil tomar una decisión, una perspectiva dualista de esto es bueno o esto es malo basado en... ¿Esto me va a matar o esto me va a hacer sobrevivir? Entonces, cuando usted, digamos, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene carros Usted vive en, en qué sé yo, en un, en un bosque, en una selva Usted eh, está movilizándose por todos lados Su misión en la vida es obtener comida, man. ¿entiende? O sea, no somos seres civilizados en ese momento Es extremadamente cómodo e importante que tengamos una mente dualista Entonces tuvo su función en un momento evolutivo, pero estamos en el 2020 después de Cristo. Los humanos han estado en la tierra por más de 120 mil años y todavía hay organizaciones o instituciones o personas o gente queriéndonos decir que, que tenemos que ser dualistas en nuestro pensamiento en un montón de cosas. Para mí los extremos cuentan como blancos o negros, ya sea que ustedes son un Misa, religioso, islam O usted es un eh, cristiano Evangélico, pentecostal Que es el más, más santo del mundo Entiende, de todas formas el, el Entre más cerca estemos De un lado o del otro Ya estamos mal, nosotros tenemos que siempre Intentar buscar un balance
0: Todos los extremos Son malos Pero cuántas veces nos ha tocado escuchar a alguien Que dice Que algunos extremos son buenos por ejemplo, algunos pudiesen mencionar el amor, decir que amar en extremo no es malo, pero si llevamos un amor a su extremo máximo, se pudiese convertir en una obsesión. Otro ejemplo pudiese ser la verdad. Cuando la llevamos a su extremo, esa verdad se pudiese convertir en arrogancia. Si llevamos el cuidado a un cuidado extremo, este se pudiese convertir en sobreprotección. Podemos seguir avanzando y hablar de religión y sabemos las consecuencias que trae algún religioso extremo otro ejemplo pudiese ser el respeto pero el respeto en extremo se puede convertir en un miedo y se puede transformar también en una fobia de la misma manera pudiésemos pensar en muchísimos más ejemplos la ternura extrema, la confianza extrema, la abundancia todas estas cosas por más buenas que parezcan en su extremo siempre van a traer como consecuencia cosas malas Podríamos irnos y evaluar uno por uno los dones del espíritu y ver que cada uno de ellos en su extremo, todos son destructivos.
1: Y si se preguntarán qué otras cosas son relativamente blancas o negras, pues Jainer nos va a ayudar con una de estas.
3: Eh, hablamos del tema como la velocidad de la luz man, que de hecho man, fue don Mario Chacón y yo dije, man, yo no pensé en eso weón. o sea, es el límite máximo weón. o sea, ahí, ahí hay un, un extremo man. puedes estar tan blanco para estar inerte por completo, tan negro para ir a la velocidad de la luz weón.
1: sí, correcto, la, veloci o sea, la, la velocidad de la luz es otro que yo tengo que aceptar por mi pasión a la ciencia es 100% claro. negro en ese caso no, no hay gris
3: con el tema religioso que por ahí lo pospusieron también, de hecho creo que fue Freddy te hablaba del tema de, de, de Dios y el diablo, ¿verdad? Que de hecho en el grupo nadie más lo, lo continuó porque este, y sabemos, y los que escuchamos a Andrés, y más o menos compartimos su filosofía, este, o sea, compartiremos el mismo campo en el infierno, este sabemos que no, ¿verdad? que hay, que ahí sí doy muchos grises yo al tema. Entonces, realmente bueno, este, de este tema lo omití lo comento porque ahorita sé que, que, que Andrés por ahí tal vez tenga un aporte
1: sí tengo muchos y, y pues de, de eso se va a tratar este podcast relativamente entonces no quiero como decir mucho al respecto porque todos los episodios de aquí en adelante van a ser Enfocados en religión y enfocados en esta idea que es muy común entre los cristianos de simplificar todo a un el bueno o es malo, cuando en realidad sí, sí, sí. todo es gris en este lado. En el lado de la religión es eh, uno de los más fáciles de debatir.
3: Sí, madre um, Sí, sí, sí. sí. De, hecho, de hecho, yo en esa parte ni, ni, ni quise pelear porque yo considero que, que, puta, que creo que casi todo, madre Que creo que eso casi todo es gris, güey. O sea, no, no, no hay. Eh, de hecho, hablando con mis.
1: Independientemente de, de Dios, ¿verdad? De la existencia Inocencia. de un ser
3: supremo Sí, sí. En ese caso. Y igual, igual vamos a lo mismo. Igual lo que hay has hablado. A o sea, ese es, sí, sí, ese es tu blanco, weón. Pero hay gente que no, que ese es, no, ni siquiera es un gris,
1: weón. ¡Aush! ¡Jaque mate! Sí, la verdad es que ese es mi blanco. Por ahorita podría convertirse en gris. Tal vez, tal vez no. Así que para terminar, le voy a dar una pequeña lista de cosas que son relativamente blancas o negras basadas en su diseño. Y sí, dije diseño. Ah, basado ya sea en su constante o en las medidas de su composición o en la medida de sus fuerzas todo esto es relativamente ciencia porque pues obvio o sea, no todo no es gris y hay cosas que son relativamente no debatibles eh, la ciencia nos dice que hay 26 fundamentos constantes pero aunque hay otros que califican como constantes son afectadas por otras fuerzas pero en su posición más básica siguen siendo constantes, entonces ya escuchamos de las matemáticas y la velocidad de la luz Podríamos mencionar la constante de Planck eh, La gravedad Las fuerzas electromagnéticas The weak and the strong force Una es la fuerza con la que la materia toma forma Digo, los elementos Y la otra es la fuerza que mantiene a los electrones Y a los protones en un mismo lugar En, en el átomo sin, sin que estallen o se, se disparen Tenemos uh, relativamente 15 partículas fundamentales eh, 6 quarks 6 leptones el bosón W, el bosón Z Y el famosísimo Higgs boson Que es eh, la partícula de Dios Tenemos tres mezclas de quarks Tenemos tres mezclas de neutrinos Y al final eh, tenemos la constante cosmológica eh, La cual hasta cierto punto es un misterio Ya que sabemos que es completamente inestable Pero aún así se mantiene en equilibrio Y cualquier cosita podría hacerla colapsar Pero sí, o sea, uh, uh, yo sé, yo sé Quiero que sepan que yo sé que no todo no es gris. Pero en los puntos que me quiero enfocar en este podcast. Hay grandes posibilidades de que se han estado predicando como blanco o negro por años. Y no son así. Ahora hablemos del formato. Porque el formato NPR. Porque ese formato así que parece como documental. Que utiliza estas mezclas de entrevistas, de narración. De de música, de clips, de audios, de videos, el modo como se juega con la música para crear una atmósfera. Yo siento que es un formato muy fuera de lo común, un formato que es muy popular aquí en Estados Unidos. La mayoría de mis programas favoritos ha estado haciendo, que trae un reto más grande básicamente al, al lado de producción y de edición y de cosas así. Que hasta la fecha yo no he escuchado ningún otro podcast cristiano en español que esté utilizando este formato. Entonces pues empecemos. Ojalá motive a más personas a hacer el trabajo que se requiere y pa pagar el precio y, y invertirle el tiempo y todo eso.
0: La primera vez que yo escuché este tipo de formato de podcast NPR fue con el podcast Radio Ambulante. Y lo interesante de este es que te cuenta una historia y te lleva a formar parte de la misma, trayendo testimonios, trayendo preguntas, llevándote a sacar tus propias conclusiones y tal vez comparar lo que está en tu mente con lo que está diciendo el narrador también te da la oportunidad de saber que hay más personas que pasan por situaciones comunes de las cuales nadie habla y que al final de cuentas alguien tiene que encargarse de contar esas historias. De igual manera queremos decirte gracias a cada uno de ustedes que está escuchando por formar parte de este proyecto el cual tenemos mucha ambición de que siga creciendo y saber que tu opinión también es muy importante para nosotros si quieres dejarnos algún comentario, puedes hacerlo libremente y saber que cada uno de ustedes será tomado en cuenta para lo que tenemos preparado para un futuro. Gracias nuevamente.
1: Muchísimas gracias a Jainer Flores de Tenga Paz. Muchísimas gracias a Lifeder Educación por su video que es una dicotomía disponible en YouTube. Recuerden que vamos a dejar todos los links en las notas. Y otra cosa importante también es la conversación completa que tuvimos con Jayner. La vamos a sacar en un episodio de conciencia. Son casi 40 minutos de debate descabellado, estúpido, horrible, interesante y vacilón. Entonces yo pienso que con la cantidad de tiempo que estoy agarrando para este episodio valdría la pena ponerlo completo. Pero no como un bonus extra para Patreon porque es que no pude controlar a Janer. Dijo como 700 malas palabras. Entonces mejor lo pongo en un episodio de conciencia, lo cual pues ya normal. O oh, también muchísimas gracias al pastor Peter La Rufa de Grace Fellowship Church. Por esas palabras tan geniales que van a quedar en la historia del universo. También quería recordarles que estamos abriendo el Patreon inmediatamente. Vamos a dejar el link en las notas del podcast. Este episodio fue escrito, producido, grabado y editado por mí. Y esto ha sido una producción de concienciamedia.com Mi nombre es Andrés Marín Solís y de parte de Ever Mora les queremos recordar que todo es gris.
2: Gracias.